så himlen blir helt svart. Ungarna uppförs som basehopper och erobra både luft och vatten och land. Du lytter til naturligvis en podcast om natur, miljö och forskning. I dag om en sjøfugl med helt imponerende superkrefter, nemlig Lombi. Tone Reertsen, hallo. Hallo, hallo. Du er forsker i Norsk Institut for Naturforskning og forsker på sjøfugl. Først og fremst, hvorfor er du så fascinert av Lombi? Ja, nei, lumvin, den, den har litt sånn skjulte superkrefter, og det er kanskje en av grunnene til at jeg har blitt veldig, veldig fascinert av den, og så har jeg jobbet mye med den, og man blir jo veldig glad i de, de dyrene man jobber med. Men den har, den, hva skal man si, den kan dyppe noe helt ekstremt dypt, midt på svarteste vinteren, ned til 200 meter, det synes jeg er ganske fantastisk. Uh, ungene oppfører seg som basehopper før de kan fly, og de svømmer veldig fort, 30 kilometer om dagen for å komme sig fra, fra fuglefjellet og ut der hvor de skal vokse opp videre. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Den er litt sånn, sånn, som en superhelt, litt sånn tosidighet, veldig klønatt. Det er vi som vanligvis ser den. Og så er den helt fantastisk når den er ute på sjøen. Wow, for en, for en fugel. Ja. For oss som ikke er så bevandret i fuglefjellet, kan du beskrive den? Hvordan ser en lomvi ut egentlig? Ja, det er den største alkefuglen vi har. Den veier cirka et kilo. Han er svart og hvit, altså svart på hodet og på oversiden av kroppen, eller på bryggen og vingene, og sånn hvit i brystet. Så egentlig så kan det kanskje høres litt sånn kjedelig ut, men den er veldig sånn slank og elegant og ja, veldig, veldig fin fugel. Litt sånn spist langt nebb og gå og fiske. Mm. Lever de liksom bare på fuglefjellene, eller er det sånn at vi som bor langs kysten i Norge har sjans til å se den på et tidspunkt? Eh, du må nok ut i fuglefjellet. Den er en veldig sånn ordentlig fuglefjellsart, kan du si. Eh, og resten av året så er den langt, langt ute på havet. Eh, veldig mye av lomvin holder til ute i Barentshavet. Eh, og det er ikke så lett for, det er ikke så mange av oss som er ute der. Nei. Så man må nesten enten ut i fuglefjellet eller ut på sjøen for å se den. Ja. Og lager den noe lyd? Ja, den har litt morsom lyd. Skal ikke jeg prøve å etterape det? Jo, prøv da. Så flink på det. Men den, den ler litt. Den har en sånn, høres nesten ut som latter. Mange ganger når man jobber i fuglefjellet, så, så kan man snuble litt og sånn der, og så hører man en lombi sånn. Litt sånn. Det er veldig morsom lyd, Ja, det er motiverende når du, når du som menneske er liksom på <laughs> ja. den sin territorium og så bare... <laughs> ja, så ler den av oss. <laughs> bor, den, bor den samlet i en gjeng, eller er den spredt rundt i fuglefjellet med andre fugler? Altså, lombien er veldig sosial. Den liker seg best når den kan leve kjempetett inn på, på naboene sine i fuglefjellet. De hekker tett i tett i tett i tett. Så den er ikke så spredt, som for eksempel Lunde og en del av de andre. Trives den noe særlig på land, da? Ja, den er jo fryktelig klønatt. Den er jo hakke før den blir en pingvin. Altså, den, det koster så mye for den å fly, og den er ikke spesielt sånn, ja, veldig klumsatt på, på, på land. Så den vil jo helst være ute på, på sjøen. Men så må den jo på land for å få frem ungene sine. Det er den eneste valgmuligheten den har, da. Den må sitte på i berghylle och få fram det ena ägget sitt. Så den är liksom avhängig av det. Mm. Mm. Så vi får ett ägg i, i säsongen eller? Ja, ett 
ett enest ägg vart år. Ja. Mm. Och hur hur riskabelt är er det? Alltså hur hur bra går det? Det är er ju väldigt riskabelt. Eh alltså därför är er de nog väldigt avhängiga av att och häcka väldigt tätt för de på en måte alltså de örn och ravn och andra måsar prövar ju hela tiden att snappa till sig de äggen. Men ju fler de är er, ju tätare de sitter ju vanskligare är er det att få tag i ägg i ungen sin. Mm. Och du var ju lite in på det i starten här med eh, ungan som är er ganska tuff. Hur får det går det när de är er färdiga med att vara i rejre och ska ut på havet? Ja, det är er ju ett helt spektakulärt upplevelse eh, för de eh, ja som sagt det är er liksom det är er riskosport inte bara det att hoppa men också det att liksom komma sig ut på sjön för de kan ju riskera att bli spist av svartbak och andra predatorer. Så när de det de gör, de är er bara tre veckor gammal. Eh, de kan inte fly. De ser inte ut som en vanlig lungvända. De ser ut som en liten unge, lite med dun och hela grejen. Bara en tredjedel av den vuxna sin störrelse. Så plötsligt så bestämmer de sig nästan sån samtidigt alla samman för att hoppa ut av av fuglefjellet. Och det kan vara högt, det kan vara enkelt fuglefjellet är er väldigt högt. Och det är er kärperisikabelt. De, de träffar kanske massor av spisestena under fjellen när de landar. Vi har sett lumbjunga som har svimt av, rejse upp och rista lite på sig och så fortsätter de liksom färden ner mot sjön. Och så ska de komma sig förbi svartbacken. Är er ju ganska sån hissig på att prova att spisa dem. Och när de äntligen kommer ner på sjön så är er det ett vilt kaos. Tusenvis av vuxna lumbia och andra lumbjunga som ligger där ute och prövar leta efter den riktiga pappan sin som de då ska svämma sammans med ut ut till ut på sjön. Och det hörs ut som en galskap liksom. Ja. <laughs> det lilla fluffiga kyllingen då som bara hoppar ut. Ja, det gör ju det och det är er helt sån otroligt att det bara plötsligt liksom bestämmer sig för att bara göra det. Men men, men grund till att den gör det här här det är er nog det att sin lumvin är er så dåligt att fly så kostar det väldigt massa för den att hämta mat i ungen och ungen blir blir en viss störelse så är er det nog mindre kostbart att bringa ungen ut till maten än att bringa mat till ungen. Så det är er en av orsakerna så när ju större ungen blir ju mer och mer farlig blir det för den att vara i fuglefjellet. Mm. Men alltså en ting är er att den inte kan ju fly och bara hoppa ut för fjellet där men den kan ju på något sätt inte svämma eller då ska se ut som bara sitta på land. Ja, men den den otroligt nog alltså tänkt när har bara suttit på i torr fjäll mer eller mindre torr fjällhylla och så kommer den ut och så svämmer den lite som en dupp. Den är er säkert inte sån jätteflink att dyka och sånt ända men den den kan liksom dyka lite och den kan svämma lite. Och så lägger den på svämma sammans med pappan sin och så svämmer den så fort. Alltså 30 kilometer om dagen kan de svämma för de kommer sig ut dit där var de liksom ska fortsätta och växa upp. Det är er så vilt det. Och det är er ju inte akkurat ett sån stille rolig hav heller säkert. Nej. Nej, alltså havet ute i Storhavet det kan vara ganska häftigt. Och någon gång när de hoppar och så kan det vara mode liksom genom stora bölga och vitt alltså ja, skickligt röffe förhåll. Och när de kommer dit så är er det faren som passar på dem. 
Ja, och det är er ju en en annan grund att jag är er fascinerad av för de har en otroligt god pappa som liksom tar den arbetsbörden och får hjälpa ungen att växa upp den sista delen och i sex uker ifrån de förlater fuglefjället och till liksom ungen har lärt sig fly så är er pappan sammans med ungen och då passar den på den och lär den att dyka och finna mat mest sannsynligt och det är er nog mycket läring också i den den perioden de räcker att göra en del sån far son och far datteraktiviteter på den långa turen från fuglefjället upp till Barnsavet det vill jag tro mm. Ja, det är er ganska rått att känna att du är er fascinerad för att säga si sånt. Vi har ett fast spörsmål i den podcasten här och det är er, hur står det till med din art i norsk natur? Och skalan den går från 1 till 10 där 1 är er skikligt dålig och nästan utryddad och 10 är er strålande. Kunde inte ha gått bättre. Hur vill du placera Lomvi där? Ja, det är er lite vanskligt egentligen för den är er kritiskt truad så att den är er liksom på hacke för för man regnar den som utrydda på grund av väldigt stark bestandsnedgång de sista alltså sedan 1960-talet. Eh, men så har det liksom de sista åren så har det gått lite bättre med den så jag ville kanske se en treer. Så det är er inte sån strålande men för den är er fortsatt väldigt sårbar och vi ser att vi må ha mycket kunskap om hur den är er sårbar och vad den liksom vilka trusslar den utsätts för den är er väldigt sårbar för oljesöl bland annat den är er väldigt sårbar för bifangst i garnfiske och sånne ting. och så är er det nog säkert också påverka av klima. Alltså ser att liksom ju längre söder den håller till så går det dåligare än är er i norr så att det området där den som kan leva blir mer och mer inskränkt. Ja. Så den er, det, det går inte strålande men än så länge så har det vi sett liksom positiva tendenser i någon av fuglefjällen i alla fall att bestånden ökar. Ja. Vet du vad jag det då? Ja, det är er väldigt komplexa ting då. det vi vet om lomvin i Nordnorge i alla fall, det är er att den är er väldigt avhängig av torsk och torskelarver, alltså torsken gyter ju längs fasta gyteplatser längs med kysten vår. och så har vi funnit en stark sammanhang mellan hvordan det går med lomvin i, I de nordlige fuglefjellene, og eh, når den her torskelarvene, når de kommer I, I nærheten av kolonien. Så torsk er liksom en av nøkkelene til at det, hvorfor det går bra. Så hvis den eh, gyter og vokser opp på perfekt tidspunkt, og mm. blir drevet forbi fuglefjellene, så går det bra med lomvin? Da går det bra med lomvin. Shit! Men det vet vi också alltså att de torskelarvedriften som det heter på fint då det är er att den den drifter längs med kysten och är er väldigt avhängig av strömmarna och sån kystströmmen och og den vi kallade för golfströmmen tidigare. Och det är er ju alltså de klimatforskarna spår ju att det ska ändra sig. Och då är er vi jättespända på vad vill då ske med med lomvian och fuglefjällen våra. Mm. Mm. tror du kanske? Ja, jag hoppas att det ska gå bra selvfølgelig, men jeg er litt bekymret. Mm. Du var jo egentlig inn på det, men hva er det dere prøver å finne ut av for at man, eller hva er det dere prøver å finne ut av for at det skal gå bra med lommen? Eh, ja, det som er viktig å finne ut av, det, det er jo ikke bare å være i fuglefjellet og forske på det, for vi får mye kunnskap der, det skal, skal sies, så det er en veldig viktig del av, av forskningen. Men også vite, hva gjør lomvin når han ikke er i fuglefjellet? Hvor er han, og hvilke trusler er det som han møter på der og da? 
och för vuxna så har vi fått en god gott bild av det men de här tenåringslumvian alltså det är de börjar hacka för det är sån 3 4 5 år kanske så det är er någon år där vi vet otroligt lite och det är er liksom en av de nya tingen vi prövar att finna ut hur är er de är er de på de samma platser som de vuxna gör de andra ting och ja hur går det med dem Hvilken metode har du for å finne ut av det? Ja, nei, vi har jo noen sånne fancy små lille små dubbeditter som vi fester på dem. Noen sånne loggere som logger ganske mye data. Både positionsdata eh, og også trykk. Altså i sjøen så er det ulike trykk avhengig av hvor dypt du er. Det trykket kan si oss noe om dykkedybden. Og det logges også på noen av de her dykkeloggere, kaller vi det. Da kan vi, vi får vite ganske mye om, om vinterøkologien og, og adferden til Lombi når den ikke er i fuglefjellet. Og det er jo tross alt der den er mest, eller altså, det er jo bort fra fjellet den er mest da. Ja, det er jo det. Det her er jo forskning som ja. er, er pågående, altså nok helt på med nu. Hva har dere funnet ut så langt? Ja, vi har funnet ut at når det gjelder områder som, som Lombien er veldig avhengig av, så er det barens av er väldigt viktig. Eh, og særlig om høsten, da, er, da drar faktisk alle lomvi, lombiene langs hele norskekysten, og også fra Bjørneia, de drar ned til et område i sørøstlige barenshavet. Og de er liksom veldig tett og begrenset i det området der. Det er et veldig rikt område med mye mat, mest sannsynlig. Eh, men det gör jo også at hvis det sker noe i det området der, og vi vet jo at det er et område som er veldig sånn, eh, ja, mye fiskeri der, oljenæringen er interessert i det området, det er en del skipstrafikk og sånne ting, og det, hvis det sker noe der da, så er det ganske sånn, da kan det være, utgjøre en stor trussel for ganske stor andel av lombestanden som vi har her i Norge. Mm. Så det er en av de tingene vi har funnet ut. Er det noe på en måte begrens... Finns det i dag några begränsningar på vad folk kan göra i det området eller är er det fritt fram? Alltså tänker med skipstrafik och för exempel sånting men det är er lugnt där. det är er nog en del begränsningar och jag vill ju tro att jag har satt en del fokus på det med lumvi och alltså generellt som brukar det området så är er det liksom inte direkta begränsningar men det må ju genom en del en del vad ska man säga si, slusa för för folk får lova göra vad de vill där uppe Men det är er ju allredan aktivitet, oljeaktivitet och sånt ting. Mm. Vad sker med en lomme hvis den får olje på sig? Ja, då går det väldigt dåligt för den den är er så fint tillpassad att kunna leva i sjön under ganska extrema förhåll på vinterstid och när det är er kallt och och håller ju både vatten borte och gör ju också att den håller sig varm. Och hvis den får olje på fjärdrakten så ödelägger den den här den här egenskapen som fjärran har att hålla den varm. Mm. Och då då går det ganska fort, då dör den. Mm. Ah, Nej. Mm. det det är er ganska skrämmande ja, egentligen. Mm. Vi får nog verkligen hoppas att uh, såna ting inte sker rätt och slett. Nej, och det sker ju inte ofta. Det är er ju det har väl inte varit så väldigt många såna tillfällen så vi får hoppas att med massa kunskap så klarar man att vara före var. Mm. Och när alla lumvianna samlas där ute i Barentshavet och så är er de där hela vintern. Och så ska de till slut tillbaka till fuglefjällen om morgonen. Mm. 
Er de hjemme kjær til sitt eget fjell, eller kan de liksom variere litt hvor de hekker hen? Altså, de voksne fuglene er veldig hjemme kjær. Altså, de kommer tilbake til nøyaktig samme plass, og vi har sett fugl som kommer, selv om det er snø på, på, i fuglefjellet, så setter de seg ned, og så tiner de liksom ned i samme retning som de har vært før. Så, så snart som de er blitt etablerte hekkefugler, så er de utrolig hjemme kjær. Mens ungfuglene, det vet vi jo litt sånn lite om enda. Og de kan nok flytte litt rundt på seg og sjekke litt sånn forhold av andre plasser. Kanskje de finner seg en kjæreste fra et annet fuglefjell, og da er det jo ikke sikkert at de blir boende der de bare blir født. Nej, kanskje de må dra til hjemplassen til andre, ja. Ja. Det, vi vet jo hvordan det er også i menneskeverdenen. Ja, ja. Er de, du har jo vært mye i fuglefjellet og både merket og observert dem og så videre. Er det liksom gjensynsglede og sånn når de kommer tilbake? Eller? Ja, vet du, jeg var så heldig jeg fikk oppleve den her gjensynsgleden, kan du si. For de kommer liksom til sam- tilbake til fjellet akkurat på samme tid. Så det som sker, altså de tilbringer kanskje seks måneder i året ved eller i fuglefjellet, og resten av tiden er de ute på havet. Så at i mars omtrent, kanskje, så kommer de, og så begynner de liksom å holde til ved fuglefjellet og samle sig på sjøen. Og etter, akkurat som på et sånt her signal, som ingen skjønner hva som på en måte trigger det, så kan alle sammen, tusenvis av fugl, lette fra sjøen på samme tid, og komme og sette sig i fuglefjellet. Og da, altså himmelen blir helt svart. Jeg sto i fuglefjellet en gang da det skjedde, og det var liksom sånn, wow! Det var ganske imponerende, så å si. Og da, du, det er akkurat som du ser at de er glade for å komme der og hilse på naboen, og, eller kanskje ikke naboen, men kanskje de møter partneren sin igen og sånne ting. Så. For en... Uh, uh, altså det man blir jo veldig lett at man legger menneskelige egenskaper i de her ja. fuglene, så man blir jo veldig sånn skjermert av at de oppfører seg som et samfunn, ja. Mm. Hva med de unge lomviene som skal hekke for første gang? Er de... Hvordan skal det? <laughs> ja, det, det er nesten litt sånn komisk, og det er som du sier, man legger, gir dem litt sånn menneskelige egenskaper, men, men sjøfugler generelt, og lomvin også, de, de, de må liksom lære seg ting. Altså, de, de er liksom ikke eksperter når en gang de kommer tilbake til fuglefjellet. Så vi ser ofte at første gangen de prøver seg, så er det litt sånn her, oi, et egg, oi, hva i all verden er det her for noe? <laughs> og så står de liksom og kikker litt på det, og så prøver de å ligge litt på det, og, og hvis de kom, får det til da, at de får til at det kommer en unge ut av det, så blir de nesten enda mer sånn forvirret, og går liksom rundt denne ungen, og ikke helt vet hva de skal gjøre med den. Og som regel så går det veldig dårlig, den første gangen. Det er veldig sjelden at ungene overlever den første forsøk. Åh. Og de har jo ikke noen helsesøster som vi, så spørre hva skal jeg gjøre. For jeg skjønner jo det, det er jo vanskelig når man får sitt første barn. Mm. Men de får ikke noe hjelp av, eh, andre, altså, av mo- andre generasjoner av lommer da? Nei, det har vi ikke sett. Men det vi har sett noen ganger, det kan være at de unge fuglene som liksom ikke kanskje de har mistet sitt egg eller sin unge, men at de kommer veldig tett inn på der, hvor de, var, der de klekte, Og så kan de nærmest hjelpe til med sin søster eller bror. Det har man kunnet sett. At de liksom verner litt om den hvis foreldrene må fly ut av fjellet eller sånne ting. Oh, så de hjel- hvis de mister sitt eget barn, så kan de hjelpe ja, noen andre sitt? så kan de være litt sånn, ja, av, av og til har vi sett det. Yes, mm. det er jo helt fantastisk. Ja. <laughs> 
Nej, Lomi alltså. Vänta, men jag fascinerar mig. tid brukar du på att vara i fuglefjellet? Jag brukar vanligtvis att vara sex uker i fuglefjellet. Vart år? Vart år ja. Och då följer vi Lombien, de följer vi från de tätt för de klekke och till lungan hoppe så man är er i vart fall fyra de uken så är er vi liksom på Lombihylla och passar på eller inte passar på men följer en 30 40 familjer som vi liksom följer upp hela vägen. Ja. Hur hur länge hur länge ja, de kan nog bli en sån 25 30 år typ. Oh ja, det är er så pass jag också rekorden genomsnittligen väl en sån 29 par 23 tror jag. Ja, så du har följt de samma familjerna ganska länge. Ja, jag jobbar med sjöfull och lomvi sedan 2009 började vi att jobba tätt på med lomvien. Så så någon av de började ju bli lite gammal. Ja, alltså dock följer mer på dem. Vad gör ni så konkret? Vi märker liksom upp de du kan se si 30 40 familjer och de har ju inte reir så det är er vanskligt att liksom följa reiran men så märker vi föräldrarna så följer vi liksom med föräldrarna och när ungan klacke så fångar vi dem in och väger de och måler de och är er lite sån hälsosyster för det och så märker vi ungan också och så följer vi de då liksom så att vi passar alltså helt till dem liksom har förlatt och det tar ju cirka tre veckor ja mm. hur spänd är er du på våren för att se om de känner tillbaka Det er jo alltid like spennende, uh, ja. og enn så lenge så har de jo kommet tilbake. <laughs> det, det er veldig, og noen fa- familie har vi jo liksom mange år med, altså hvis du kjenner igjen individene, det er liksom nesten så du gir de navn. <laughs> Hvordan, på en måte, hva håper du for lomvinn fremover? Nei, jeg håper jo at den skal klare seg godt. Altså den nej ja inte bara den är er fascinerande men den är er ju liksom en viktig del av ekosystemet den sensar ju miljöer väldigt gott då så i vad som föregår i havet så jag hoppas att den ska klara sig gott mm. jag har ett uh, sista fast spörsmål då till alla som är er med i den här podcasten och det är vad är din favoritting eller favoritart i naturen Ja, ska man se. Alltså jag är er ju väldigt fascinerad av sjöfåglar generellt. Alltså de är er ju de arter eller de den gruppen djur, djurliv som har har erobrat både luft och vatten och land. Det är er inte många andra djurliv som har gjort det. Men hvis vi skulle välja ut en så tror jag faktiskt att jag ville valt ut albatross. Oh ja, de syns är er otroligt fascinerande. De lever så länge och de är er brukt tillbringar massa tid långt ute på sjön och flyr på vingen hålls på vingen över lång 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 tid. Yes, albatross ja. Hur men har du har du sett det <laughs> sett något till dem eller? Hvor? Vet du vad en gång så kom det en albatross på Hornøya. Där kör jag jobbar. Och albatrossen håller ju till på den södliga halvkulan. Och det var nästan så att vi inte trodde ögonen våra att det kom plötsligt en albatross och landa på den lombyhyllan där vi jobbar. <laughs> Och han satt där i 10 minuter och så flög han och borta väck var han. Men vi fick bilden av han. Yes, det är er helt helt speciellt. Ja, det är er jättespeciellt. <laughs> Men han måste ju ha varit skicklig på vildspår då. Jag vill tro det. <laughs> Hoppas den fann fann vägen tillbaka dit den ska. Tone Reitsen, tusen tack för att du ville vara med i podcasten naturligtvis. Tack för att du ville vara med. 
podcasten naturligvis blir lagd av Norsk institut for naturforskning. Tusen tack igen til forsker Tone Reertsen. Navnet mitt er Juliet Landrø, og jeg blir veldig glad hvis du har lyst til å Nina på Facebook, Instagram, Twitter, eller bare kikke innom nettsiden Nina.no.